0: Hello， 大家好 (笑) ， 欢迎回到直男营养师。今天是一个天气还不 错， 可是我有点焦虑的录音日。干， 我昨天晚上第一次开自己的这个招生表 单， 然 后， 哎， 我本来以为会就平平淡淡 的， 就是偶尔一天有个一两个人填就不 错， 然后结果这个热烈的程度 啊， 完全是超乎我的预期。所以我刚在录音前做了一些紧急措施，对，所以现在有一点半痴呆状态录音，希望大家不要太介意。那，哎、欸，这一集是我们直男养尸第三季的最后一集，所以理所当然要由我本人来做一个小小的结尾。那从2021年年底录到现在2 0 2 3年年初，也大概一年多了吧，不知道，我们一年半了。很高兴可以在哎这个平台跟大家上分享那么多有趣的事情，然后也邀请到了蛮多有趣的来宾来跟大家聊天。讲的好像我们要把这个节目关掉一样，哎，其实并没有，只是我现在先。谢谢大家，会比较有诚意一点。那今天最后一集主要是要来讲，嗯，我应该是我近期的近况更新了、啊，因为算是发生了一件在我人生中觉得蛮重要的事情。嗯，前阵大家应该有看我发文吧，发了一篇这个文情并茂的这个文章，然后配上一些公司的照片啊，跟同事合照。没错，呃，我选择在今年的二月底。结束我这个做了四年的工作，就是在健身房当运动营养师的工作。这样，其实你要说是一个很艰难的决定吗？我觉得也不会，就自然而然的。它比较不像一个，比如说你跟呃另一半分手这种无奈啊，走到尽头的感觉。其实并不是这样，我觉得是呃、欸、阶段性任务完成了。然后双方要迈向下一步的时候，就差不多的结果这样。因为我自己也会想要追求不一样的生活、不一样的人生，又或者是说挑战吧。一直在同一个舒适圈里面，我觉得没办法逼迫自己成长，所以就跳出来自己做看看这样。那也很感谢。公司那边可以诶、欸、理解我的决定，然后双方是有是以一个还不错的结果，然后分开的这样，然后也祝福诶、欸、之前的公司，他们在未来可以越做越好。然后反而是我比较担心我自己啊，干自己出来混，真的是没有自律就没有自由啊！你要自由，你就是要自律，我觉得这句话都是。我在离开这边之前，很多人会跟我讲的：，你确定你要出来做 ？OK， 但你要保持非常高的自律，你才可以有你看到的那些自由。就是你表面上你看到一些哎、欸、自由接案的人，他们过得很开心啊，什么之类。但其实，在背后很多时间你没有看到的时候，他们都是在疯狂的工作，然后疯狂的精进自己，可以让自己长期。在这个社会上保持一个竞争力，对。那我自己其实属于神经比较大条，然后比较 chill 一点的人，比较 chill 就是，嗯，我不喜欢把自己逼到很累很累，但我又想了一下，干，难得有这个机会可以让我去挑战自己事业、职业生活中的这个极限啊，就是我从来没有，诶。工作量这么大过，所以接下来在接下来的两三个月，我应该试着拼看看，啊！我昨天还跟阿远说，就是我新销公司合作新销公司说，哎、欸、干，我会会不会未来这几个月拼到他妈老二硬不起来、阳痿之类的？<笑>他说这样很好啊，就是刚出来接案，至少不要过得太爽，不然哎、欸、到最后可能会笑不出来。所以，很感谢大家在呃我开表单后给我的支持，然后我一定会尽可能的服务到每一位，然后给你们最好的诶饮、欸、食规划的方向。这样好，嗯，我们来讲一下这个这四年在这个公司发生的事情。好了，这个画风一转啊，其实当初到这间公司的时候。哎、欸，那时候我还念硕班呢、啊，对吧、啊？那时候我好像硕一下学期吧，还没有硕二，然后有一天在睡午觉，然后我同学就传了讯息过来，还是传一个截图给我，他说：“哎、欸，那个皮大哥在征营养师，哎，你要不要去应征看看？你不是很喜欢这一块吗？”我说：“哎、欸，看起来不错呀，而且我现在读硕班闲闲的，我就想要发挥一下自己的才能，所以。”我就寄了 email 过去应征，这样，然后很顺利的我也得到这个面试的机会，然后最后就应征上了。应征上之后呢，我就嗯问了一个问题，说：“哎，当初很多人来应征，他说没有啊，就你，然后还有另外一个、欸，哎年纪稍微比较大，可是开价比较高的营养师。那最后我们就选择了你，这样就是可能年纪比较相仿，大家的目标也比较一致。但那时候我就觉得，那时候我就觉得，嗯。”很棒，这是一个非常年轻、非常有活力的团队。然后在这团队里面，其实自由度很高，想要做什么都可以。我还记得那时候我们第一次见面的时候是二月底吧，二零一九年二月底，嗯，刚过完年，我记得。然后那时候我们就约在当初诶旧、欸、场馆的那个长安东路的那个工作室二楼，我还记得长安东路二段五十三号二楼。的那个工作室里面，它是顶让一间以前也是健身房的场地顶让下来，然后可是因为要做一些装修、一些改装，所以我们那时候进去的时候其实是一个工地，然后我们就拉了板凳，然后坐在那里，大家稍微认识一下，然后聊天一下，聊了一下公司的前景或什么之类的。我觉得那其实是一个很难忘的回忆，对我来说啦，因为诶、欸、第一份工作进到的不是那种大公司里面工作。因为其实我以前大学的时候是非常向往进到大公司啊、外商企业里面工作，可以领一份还不错的薪水，然后又可以过得蛮体面的嘛，讲出去感觉蛮厉害的。但我实际上做的第一份工作，完全跟我大学的时候预设不一样。我做的是一份非常新创的一个公司，但我觉得比新创还新创吧。你你你你看到的是一个工地，然后这个这个团队大概就五个人而已。我记得三个教练，一个营养师，一个老板，然后还有一个是我们的合作伙伴 Jack， 他是诶负、欸、责我们网络行销，还有一些幕后的事情。好，就说六人好了。哦，还有 Tony 啊，假如 Tony 有在听这个 Podcast， 他可能会觉得干着我没有讲我<笑> ？Tony 负责我们一些财务的东西，因为他是学金融的，所以这方面就由他来管理。这样，所以是总共这样几个人。七个人吧，七人小组，超酷的。那时候还没有柜台小姐哦，那时候柜台大家还要轮流做，然后都还要学一些行政的事情啊，要会开发票啊，要会约课程啊，要会很多东西。但嗯，那时候其实虽然说一开始开幕的时候过得手忙脚乱，比如说第一次开表单，然后学生要来咨询那个 SOP， 因为我们都属于神经比较大条人，我们甚至 SOP 都没有讲好，然后就开始试营运了，所以一开始其实蛮手忙脚乱的。但诶、欸，都也是过蛮开心的啦，因为大家都算是第一次尝试健身教学啊、营养咨询这个方面的东西，觉得蛮新鲜的。嗯，所以做起来其实不会觉得很累、啊，反而是非常有趣，每天过得很充实。然后下班后大家也会一起吃东西啊，一起聊天什么之类的，感情还不错，蛮好的。我那时候也觉得哇，营养师可以做到这样的工作是非常非常幸福的。嗯，因为在我印象中，营养师其实有时候做的工作蛮死板的啦，就在医院里面啊，或者是说你去当一些药厂业务啊、营养品业务这些的。对我来说，那时候会觉得，呃，如果我做这类的工作，我会想要找一间外商企业，至少薪水好。虽然说工作我有可能不是那么的喜欢，但至少薪水好。可是很幸运的，我并没有进到这些产业里面工作，反而是找了一个自己最喜欢的，然后做起来又很自由的工作。我们那时候其实并没有确切的规定说上班时间就是几点要到公司，只要。哎、欸，你有客户，你再来这边跟他做洽谈，这样就好了。但大家其实没事都喜欢泡在公司里面。一方面是你可能过一两个小时就要就要工作，就要有客户要进来；那一方面是我们也很喜欢在那边大家一起吃饭，大家一起训练的那个感觉其实不错，小小的挺温馨的。嗯，所以，哎，一开始我在做咨询的时候，那时候也是很单纯了，因为那时候其实对。人际交流啊，沟通这方面都还没有那么有经验，会变成说我必须把我所学到的知识转换到实物方面的时候，会遇到一些挑战。那那时候就也学蛮多的，尤其是在转换期的时候，因为并不是每个客户都可以买单你的专业知识，会觉得这很有道理。然后我也会很困惑，说哇，干这么屌的知识你不用。为什么你就是在某个环节做不好？但后来想想，呃，在健康产业啊，就是在健身房，其实诶、欸，商业导向蛮多的，就是他们花钱会想要看到成果，所以会变成说你必须放软你的身段，一部分要去配合你的客户，但这个配合你不要说非常的没有尊严、没有专业知识的去配合他，你反而是要站在他的立场想说。为什么他在这个环节会做不好？那我该如何利用我的知识帮助他在这个环节做得舒服一点、方便一点，他才会愿意去执行这个计划？这样听不知道大家有没有听懂？但这是我觉得做了两三年、三四年之后才学到的东西。当然，你要适时地告诉他，让他知道说你一开始会让他，但我也是有底线的。会让你让到一定的地步之后，我会跟你说，嗯，如果你都还是做不好了，我会跟你说，呃，你这个执行率并不是很高。然后在这么长的时间下来，八到九周下来，你还是没有提高你的执行率，那会不会说你可能没有这么想要达到这个成果，或是说你可以接受你的成果来的慢一点吗？用这样的方法去让他知道问题。不是出在指导者身上，可能是出在他自己身上。我觉得一般理性的人都听得懂了、啊，对他都会知道，嗯，是自己没有做好，并不是全部都是对面这一个指导者他没有料或是什么之类的。这会让你们双方的关系更好一点，因为也有学生是第一期的时候，前面第一期的时候配合度不是很高，那可是我跟他培养的感情还算不错，就是。他也会困惑说：“嗯，自己怎么没有成果？”但他后来也知道说：“哦，对啊，其实就我就北懒嘛，我就 A 小，就是不慢好好做。”那到了第二、第三期，他真的开始下定决心改变的时候，他成果就慢慢变好。我其实也遇到蛮多这种学生的，对他第一期我讲个玩笑话，捐钱给我<笑>，只是非常感谢他这个爱的贡献。但我是有，我觉得我是有找到他那个痛点，然后让他愿意在第二、第三期可以。拿出一点决心，然后去改变自己，我觉得看得也是蛮开心的。对你这个钱钱没有白捐啊。开玩笑的。对，这算是我自己在职业上面的一些心路历程。就是比起专业知识更重要，我觉得是人际沟通方面，你必须让消费者买单你的方法。因为我们都知道增肌减脂这件事其实没有想象中那么难。很多人会问我说：“诶，学长那个。”运动营养啊，营养师那个运动营养要不要去读什么书啊？我可以从哪里开始学到一些诶运、欸、动营养相关的知识，很屌的知识。但我左思右想了一下，首先第一个运动营养，你想知道的是跟增肌减脂有关的，还是跟运动表现有关的？因为我我坦白说，如果你要讲的更细一点的话，运动营养应该比较多是跟运动表现有关的。那如果你要说跟减重、增肌、减脂有关，那就是一般的那种临床营养的减重这个分支吗？应该算是吧。但很多人都會把它跟运动挂钩在一起，我不知道为什么。可能在这方面，呃，比较多健身房是在做这件事情。然后一开始把营养师引进到健康产业的也是健身房，因为以往营养师做减重只会在医院的门诊里面做，直到我不敢说我们是不是第一个啦，但绝对是前五个了。直到皮亚开了那间健身房之后，开始引进，开始有这个营养师跟教练配合，营养师在健身房帮民众做饮食规划的这个概念之后，从那个时候开始，我真的发现蛮多健身房陆陆续续会开始想要找营养师进来，但他们遇到的问题可能会是。找营养师，他想找，可是他找进来不知道叫营养师要干嘛。这也是很多学弟妹问我说：“哎，虽然我好不容易找到了一个在健身房的营养师工作，但我跟我的雇主配合好像有一点障碍。”这样。所以，哎，我刚刚讲到哪里？有一点障碍。对，所以营养师进到这个这个这个产业里面，其实有时候是要去建立那个系统，也是蛮累的。那这个系统建立好了之后。反而在健康产业这一 端， 我觉得在医 院， 你可能真的会讲一些比较专业的东 西， 真的教他一 些， 比如说食物分量上的换 算， 或者是说一些如何去控制血糖、控制血 脂， 然后你的体重太重会怎么 样？ 你跟他讲这 些， 在医院还很合理。对， 在医院我觉得没有那么多沟通协商的环 节， 但在健身房在健康产业的时 候， 你除了咨询那一次会遇到客户以外，你还要跟他留赖，然后保持日常的联系，表示说你并不是只有咨询那一次遇到他。在在这个医院的减重门诊，通常营养师跟客户就只有咨询的时候会接触，回去之后完全不会联络。诶，做就我所知是这样了，我不知道会不会有哪些学弟妹或学长姐会把自己的联络方式还是留给客户，但就我所知是不会。但在健身房，因为我们必须。做出学生的成果就是 before after 嘛，让他有感的变瘦，所以其实我们都要留联络方式给他们，然后持续的追踪他们。那变成说，哎，日常你们的感情的培养、你们的协商沟通就非常重要。你明明知道，你今天只要照这个热量吃就会稳定变瘦，但学生就是不做，或者是说他可以为自己找很多理由，就是哦，我今天这一餐好像要聚餐，或者是我这一餐工作忙没时间吃。那我下一餐应该要怎么吃、哦？我不小心，因为这个这个时间点某些店没开，我就选择了一个比较不健康的食物。我跟你讲，各种理由、各种借口都有。但我觉得，呃，既然你花了这笔钱，你想要请营养师帮你改变你的心态，不要只是说，诶、欸、我花钱，他却帮我想到什么很屌的方法。但我觉得那超不切实际的，反而是说，你要觉得，嗯。你付了这笔费用，你找到一个有专业知识的人来监督你，但同时你也要很配合，然后把饮食控制这件事摆在你生活中的前三位，就是很多事你必须是把它摆在饮食控制之后的，你做起来才会真的有效果。如果你是真的非常非常被动，希望营养师帮你想办法，我觉得知识再好再屌的营养师都没有办法帮你瘦下来。哇，讲真的好沉重哦、喔！我刚刚明明只是在讲公司发展哎、欸，对啊，我们哎、欸、那时候公司其实做到就是已经有一个还蛮不错的发展的时候，我觉得很可惜，很可惜的是就遇到了算是近二三十年内健康产业最大的瓶颈吧，就是我们的 COVID 19。哇，这一波疫情来了之后，不知道倒了多少健身房啊！但很幸运的，我们是有撑下来，而且我们在疫情之后，这些逆势崛起，就开了一间更大间的，就是大家接下来熟知的这个 Step X 健身房。那到了这个更大间的健身房之后，当然我们的业务也变多了，我们的形象也更多元了，我们多了一些呃过去没有的项目。那对我来说，我觉得人生第二大的转折点就是在。这一段期间接触到了健美运动，我在上一集的时候跟来宾聊到，其实健美运动员他们的饮食是呃相对比较极端的，对，但却台湾几乎很少营养师在碰这一块，就是健美运动员的饮食，但我觉得他们是非常需要营养师的支支援的。我讲一句老实话，诶，营养师在。学呃，在学期间学到很多生化、生理的这些知识，其实都是比在传统健美比赛这些备赛教练还要再更丰富的。当然，就是说，哎、欸，每个人都会去增进自己的知识，没错。但营养师的底子就摆在那边，你如果不，你如果哎、欸、拿着这些底子不用的话，我觉得蛮可惜的。那。非常有幸的这些生化生理知识运用在一般增肌减脂甚至健美备赛，我觉得都非常实用。因为比起一般增肌减脂的客户，你在健美备赛的时候，因为你客户极执行的是稍微极端一点的饮食，所以他会碰到更多更多的身体状况。那这时候把这些知识拿出来用，你就会知道在他这样的状况下，你应该给他什么样的指引，让他可以过得更舒服一点，或者是顺利的瘦下去。这样。所以，我非常有幸的在这诶、欸、这一年，应该算2022年吧，可以接触到健美备赛。那我也算上手蛮快的，原因就是说，我认为营养师在这方面底子是很够的。所以你比起一般人来学这些东西，你可以举一反三，然后上手的蛮顺利的。对，那这一块其实也拓展了我蛮多人脉，蛮多的诶、欸、经济啊收入来源这样，所以。现在除了一般增肌减 脂， 我自己(笑)在做健美备赛方面也算是小小有心得。那学生的成绩也都还不 错， 所以未来假如你诶现在在 听， 如果你是选 手， 你有备赛过的经验不是很 好， 或者是你是完全的新手小 白， 想要参加这一 块， 都可以欢迎来找我聊 聊， 好不 好？ 趁机一个措手不及的工伤一下。好， 那讲到 Step X。哇，接下来就要讲到诶、欸，这工作的末端了。因为我进到 Step X 之后，老实说，虽然说这个业务有拓展了，但讲白的，自己在这个公司，我觉得会有越做越迷惘的感觉。这个迷惘不一定是来自收入，或是。其他跟同事相处之类的，我觉得是来自自己的目标设定。我会觉得待在这边好像就是一直在做一样的事情，不知道有什么可以突破的。当然，你说金钱上面要突破<笑>，待在一个公司里面，当然会稍微比较难一点了。对，只是说比起金钱，我们要谈的是你在生活上的体验。很多不同的体验，因为我现在年纪其实没有到很大，然后我有想过，干我如果在这边待到一个公司里边待到三十岁的话，我会不会错过很多东西？嗯，那这时候刚好我又做了，在这一年我做了很多努力，做了一些自媒体的东西，比如说 Podcast、IG 的经营。我也听了很多朋友说，其实自媒体做起来会让你做任何事都比较容易，然后你的生活也会比较丰富一点。这时候，我也是开始思考，说是不是我应该把自己不止定位在营养师的角色，我必须去做更多的多元定位、多元人设。所以我最后想出的方法是，我在2023年，尤、就、其是今年，我会希望可以除了营养师的角色以外，把自己的社群经营好，然后做一个多元化一点的 KOL。这个其实没有那么的容易，因为我主要的收入来源如果还是来自营养师的话，我会非常的 care 这一块，就是我会拨比较多时间给营养师这个角色，我放反没有办法放开来做 KOL， 所以我想出的办法就是我需要更多的时间，那需要更多的时间，表示说我可能就不适合待在一个企业底下工作。所以我最后的决定是我想要自己出来做做看，我就跟公司说：“哎、欸，很感谢你们这三四年来，不管是流量啊，不管是一些待遇方面，都很感谢你们照顾。但是我觉得人生要进入下一个阶段了，所以大家可能，哎、欸，要在这边。”分道扬镳了，但大家以后还是朋友。对我之后跟前公司还会有一些合作啦，对对对，但可能就是 case by case， 就不像之前那些那样的合作这样。我们还是不错的朋友吧？哎，有在听吧？如果你有在听的话，我们现在应该还是不错的朋友吧？就是在这个圈子里面，我相信没有人会想把关系搞差。那我自己也是尽量用了最。我觉得合理的方式去处理这段关系，这样。那未来在运动营养师上面，我自己希望可以做到的角色，因为我主要还是做增肌减脂，然后健美备赛为主。我其实蛮希望可以接到一些跟运动表现相关的客户、啊，对我这边小小的许愿一下。但运动表现，我认为，哎、欸，饮食方面占的比例就没那么多。我其实自己有分析过，因为我。接过一些零零散散的客户，比如说跟量级有关的建立啊、举中这些的，他们需要在特定的时间内减到一定的体重，同时这段减脂的期间，他们也会希望可以维持一定的运动表现，那就会变成呃，我在这方面的一个挑战，就是如何维持他们的运动表现，同时让他们的体重顺利的瘦下去。对，然后可是如果像是你说是球类运动这些的，真的跟营养师关系就不大，顶顶多帮他们做个减重，然后增肌之类的。你他们大部分的运动表现还是跟他们的训练、跟他们的天赋比较有关系。对，所以营养师如果要跨到哎、欸、运动表现界，除了跟量级有关的以外，我觉得另外一个就是耐力运动哦，耐力运动真的接超少，几乎没有接过这类的 case。他们耐哎、欸、耐力运动。源跟我目前所有接到 case 需要的这个准备比赛的方式又不太一样，因为他可能需要一些更长时间的运动，所以什么像是干糖超补这种方法，我以前也都没有尝试过，所以小小许愿一下，希望自己的这个接触的人群可以种类越来越多一点。对，好，我之前开玩笑说，我之前开玩笑说什么？我说，哎，除了这个。营养咨询以外，我也有在做感情咨询。我真的发现，我很多学生他妈跟我聊天聊一聊之后，都会跟我说他什么感情不顺遂啊。哲君可,可以陪我聊一下，我最近晕船了<笑>。我真的觉得很瞎，你们是真的把我的干话认当认真，是不是？就是我在 IG 上面常做什么我晕船大师啊，解晕专家、啊，感情咨询大师、欸其實。其且我蛮蛮蛮开心，大家可以这样信任我，因为我自己的感情经历并不是说特别丰富，我就教了。四个女朋友而已，对，四个。然后前面三个还是那种没有很认真的那种，就那时候年纪还小吧，我不会想说要如何认真的经营这段感情，我是觉得哦两个人在一起开心就好了，这样。然后直到我目前这段感情里面，其实我跟我女朋友也是学了蛮多东西，因为我们花了很多很多时间在沟通，不管是打字，不管是。当面对面的聊天，或是有时候可能有一些争吵之类的，都是花了蛮多时间沟通，所以自己在感情上还算有所成长，所以可以分享一些经历给身边的朋友。那也很感谢这些客户啊、网友、粉丝，可以哎、欸、很信任我，然后把他们的问题丢给我，然后我给你的建议，我觉得你们可以听听就好了。干，我有时候真的是干话讲太多，你们不要当真。对。就是希望你们在感情路上面都可以顺遂，然后遇到好对象。毕竟大家会在嘴说，哎，这这几年来爱情都变得很很速食、素食爱情之类的。我觉得也合理啊，因为前阵子看到一段话，我觉得蛮贴切的。有些人他们在换对象的过程中，他们只是觉得目前这个对象。就是他们两个在交往的时候，可能会有遇到一些问题。那他的问题摆着不解决，一直累积、累积、累积到最后，其中有一方感觉到累了，好，他也不思考自己问题出在哪里，他就是直接跟现任的这个对象分手、分掉嘛，然后再找下一个对象。但他找下一个对象，他们就只是在换不同的人做一样的事，就是可能你跟前一个对象交往了两三年，那你下一个对象也是一样，在做一样的事。比如说去玩的地方都一样啊，那一起做的什么兴趣之类的，然后也是一样到两三年，你们累积的问题甚至都一样。然后因为你自己也没有改嘛，那你还是会累积一样的问题。然后到了一个点，哦，差不多了，我累了，分，然后再找下一个，然后一直就是去执行这样的轮回，然后没有意识到说你这个人在谈感情上会出现一个什么样的问题，甚至是瑕疵。我觉得这个叫。反省吗？还是叫反正就是自我思考，蛮重要的。有时候自己一个人静下来去思考一下问题出在哪里，其实都蛮前而易见的。这样，嗯，感情没有想中那么难难呢，因为感情是一个很主观的东西。哦，对了，有时候我们可能还会因为交往了很多段感情，然后我们真的学到了一些东西，我们会把太多的客观条件套在。未来的对象上，就是我挑对象一定要有什么，一定要有什么，一定要有什么。但我觉得那个都其次啊，因为爱是非常主观的东西。你很喜欢这个人，就是很喜欢；不喜欢，就是不喜欢。等你确认这个很喜欢或是不喜欢的感觉，你再看这个人有没有符合你的某一些客观条件。如果他刚好符合八成以上，那我觉得就超屌。但他如果只有符合一半的话，我觉得你也不要气馁，因为你真的很喜欢这个人，我觉得你就可以试试看。前几天。前几天我我我女朋友跟我讲了一句什么东西 啊？ 哦， 爱情没有适 合， 只有磨合 啦！ 干他妈讲了一句很像那种网络上叉叉语录才会出现的东 西， 但瞬间觉得很有道 理， 对 啊， 我觉得没有百分之百的适 合， 就只有 哎， 你愿不愿意去磨 合？ 因为 嗯， 我们在一开始谈恋爱的时 候， 一定都会有些冲 动， 那在冲动的时 候， 你会尽量表现出你。最想给对方看到的一面，然后把自己最不想给对方看到的一面尽量藏起来，这很正常。但交往久了会露出马脚，这一定的。但愿不愿意磨合又是一回事。如果不愿意磨合，就会像我刚刚最前面讲到的，你会累积了一堆问题，然后到最后没有解决，那就那就分手啊，这样，否则找一个，然后跟我做一样的事就好了。但，诶，如果你是想要有一段稳定的感情的话，稳定哦、喔。你如果还想玩的话，那另当别论。但如果你想要有稳定的感情，你觉得在这个茫茫的情海中非常的疲劳、非常的疲累的话，建议你要学着遇到问题，然后就要解决问题，不要累积在那边。因为这也是我自己曾经犯过的一个错、啊。对，当然也是希望，诶、欸，未来的我可以继续当一个学会解决问题的人，而不是逃避啊、累积问题，这样真的不太好。好，哎、欸，今天真的讲了很多哎、欸，从这个我离职的这件事讲到他妈讲感情，自己都快哭了。很感谢大家在过去的三季对自然养师的支持。嗯，我自己如果下次再录一集，应该要再过一段时间了，就是要累积一些想法才可以跟大家分享。对，如果你们比较喜欢我自己录的话，可以在留言处跟我讲，然后给我一个五星评论，感谢你们。那我们今天的泽君感性时间就到这边，好不好？最后，哎、欸，对，就是感谢你们支持，我爱你们，我们就下一季再聊，大家再见，拜拜。